0: Senhor crucifixo inimigos nossos livres nosso Deus nosso em nome do Pai, e do e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje, vamos escutar aquela cena conhecida de que conta quando Maria. E alguns parentes de Jesus foram até ele, né? foram buscar Jesus porque queriam falar com ele. Diz assim, naquele tempo chegaram a Maria, perdão, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Poderíamos, nessa oração, tentar explicar, né, o porquê que Jesus respondeu assim. Todo mundo acha meio meio duro, parece, que fala Jesus. Mas como é que pode ele não ter ido falar, não ter mandado abrir espaço lá entre a multidão? Para que entrasse sua mãe, para que entrasse os seus parentes. Parece que não vive muito bem nesse momento. O quarto mandamento, Jesus, onde honrar pai e mãe, deixa no segundo plano. Poderia pensar nisso meditar nessa linha, mas não, não vamos fazer isso. Não vamos fazer, falar sobre isso. Já contei que uma vez tomei bronca da minha mãe, né? Porque tinha, ela foi numa missa, que a humilha era essa. E eu falei de outra coisa. Não expliquei por que Jesus falou não para Nossa Senhora e acabou, a missa era veio da bronca, por que que você não falou, você fugiu, você tinha que ter explicado por que ele falou não para Nossa Senhora. então Podíamos também pensar por que que seus parentes foram a ele também, pode ser por saudade, porque queriam encontrar Jesus, queriam conversar com ele, ou também por uma certa perseguição, que alguns falavam, ele está louco, ele está fora de si, então foram lá tipo para prender Jesus, mas também não vamos falar nisso. Tem alguns autores né, que falam que depois que Jesus deu essa resposta, né, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha mãe, para que ficasse clara a ideia, ele falou isso, mas depois ele levantou e foi lá fora falar com Nossa Senhora. Mas o Evangelho não diz nada disso, então são teorias teológicas só. Né? Mas queria que nós meditássemos, pensando nessa frase de Jesus, na nova família que ele vem constituindo. É como uma nova família mesmo que Jesus vai fazendo com os apóstolos, com esses discípulos que o seguem. É uma grande multidão, fala. havia uma, eu vi uma grande multidão sentada ao redor dele e ele olhando para o que estavam sentados ao redor disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem cumpre a vontade do Pai ou pelo menos quem procura cumprir a vontade do Pai, que é caminhar com Jesus, quem caminha, quem está agora nesse momento sentado ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra, são os discípulos. É como se Jesus falasse, os discípulos, aqueles que seguem Cristo, esses são a minha nova família. E é claro que podemos entender assim como Maria, que é a primeira a seguir Cristo. É mãe de Jesus, mas é discípula também, no sentido de caminhar sempre com Cristo nosso Senhor. Então, na nossa oração agora, vamos procurar imaginar quem que são essas pessoas que estão sentadas ao lado de Jesus. Essa nova família, sua mãe, seu irmão, seu irmão e sua mãe, senhor e sua irmã, como ele diz. E que queremos nós também, né? cada um de nós está a pertencer a essa família de Jesus. para Senhor, me aceita na sua família também. Eu quero cumprir a vontade de Deus em todas as coisas da minha vida, mesmo que de vez em quando eu fale, eu seja fraco, eu desista, faça coisas erradas, cometo pecados, mas eu quero entrar na vida de Jesus, na família de Jesus. Então, podemos pensar né, que é um, um exemplo assim, de quem são os que são da nova família de Cristo, são os apóstolos. Né? Fala que era uma grande multidão, tinha vários, né? mas Jesus pelo menos aqui no evangelho de São Marcos quando ele conta isso ele tinha acabado de falar da escolha dos primeiros dos doze foi o evangelho de um desses dias atrás três ou quatro dias naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios escolheu doze para que ficassem com ele então estão junto com ele agora nessa casa enquanto ele fala enquanto ele prega e depois vai enviá-los a pregar designou, pois, doze e aí começa a citação dos nomes deles né, dos apóstolos Simão, a quem deu o nome de Pedro Tiago e João, filhos de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do trovão André, Felipe, Bartolomeu Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então, se a gente podia imaginar que eles todos, né, esses doze, estão lá dentro dessa casa, ouvindo Jesus. E aí Jesus, olhando para eles, apontando para eles, diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, não é que os apóstolos fizessem sempre também a vontade de Deus? Hein? Tem seus defeitos, mas tem vontade de estar com Cristo. E, portanto, são parentes, eles são da sua família. Então, eu queria que a gente pensasse nesses nomes que aparecem aí na enumeração dos 12 apóstolos. Fizesse, eu podia dizer, uma oração sobre os apóstolos. Para ver se não tem coisas semelhantes a nós, para que nós olhemos para essa nova família de Deus também, que é a igreja, a obra. Vamos pensar, Simão, a quem ele deu o sobrenome de Pedro. Como que era São Pedro? Então, era um homem de coração, a gente pode imaginar um cara que amava mesmo, vibrante com as coisas, líder, um líder natural com grande capacidade de amar, mas impulsivo, explosivo, às vezes, falava coisas meio sem pensar, falava as coisas, podia depois se arrepender daquelas coisas que ele tinha falado até. Então Com essas características de um homem de coração grande, que sabe amar, mas que é meio doido, às vezes, nas suas reações, esse daí Jesus chama. E o chama de Pedro, Rocha, sobre qual vai edificar a sua igreja. Talvez a gente não escolhesse uma pessoa tão temperamental para ser Rocha da igreja. Imagina se a gente fosse fundar uma igreja, calma, vou escolher uma pessoa com cabeça, isso se deixa levar muito pela emoção, vamos para uma pessoa mais segura, que calcula melhor as coisas. E Jesus falou, você, Pedro, com essas suas características com essas qualidades, com esses defeitos, você é rocha, Pedro, sobre o qual eu vou edificar a minha igreja. Então, talvez a gente se sinta meio São Pedro. Né? Cada um de nós pode ir pensando, ver qual dos apóstolos que se identifica melhor com o seu modo de ser, com o seu temperamento, com as suas ideias. E a gente pode se sentir assim, né? falando, Jesus, eu, eu, eu tenho um desejo tão grande de amar, de amar você, de amar as pessoas e sentimos que temos dentro de nós uma capacidade, uma grandeza de amor nós somos fracos, somos impulsivos também a gente fala umas coisas que depois se arrepende Por que eu fui fazer isso, estraguei tudo de novo né? parecia que estava tudo indo bem agora fui falar esse negócio e complicou tudo confiemos em Cristo que nos transforma pode nos transformar de Simão em Pedro também pedra, rocha então, esse é o primeiro dos apóstolos né, que pode ajudar a nossa oração. Depois, o outro, André, irmão de São Pedro, e ele tem um papel importante na igreja, né, porque foi ele que levou Pedro para Jesus. Ele tinha conhecido antes, lembra quando fala no, no Evangelho de São João, que São João Batista apontou e falou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles foram ele, São Pedro e São João, atrás de Jesus, passaram o dia com ele e depois André, que era um desses discípulos, foi falar com seu irmão Simão e o levou a Jesus. Ele tem essa característica apostólica também, é legal, porque mostra outros lugares do Evangelho que ele vai levando pessoas para Jesus. Por exemplo, na, na multiplicação dos pães, é, fala que não, 200 denários não é possível para comprar pão para tanta gente, o que a gente faz, não tem nada... Aí vem André e fala oh, Tem um menino aqui que tem cinco pães e dois peixes Foi ele que achou e pegou o menino e levou até Jesus De novo, como uma coisa apostólica Levou Pedro para Jesus, levou o menino até Jesus Depois, mais para frente Fala no Evangelho também que Uns gregos tinham ido para Jerusalém e queriam ver Jesus E foram falar com Filipe E Filipe não foi direto para Jesus falou, vou falar com André E falou com André e os dois foram até Jesus E falaram, os gregos querem te ver também então, era falar com André e ele levava para Jesus. Podíamos pensar, era o cara apostólico. Qualquer pessoa que chega perto dele, ele leva para Jesus. Mas, fica em segundo plano totalmente com relação ao seu irmão, a São Pedro. Sempre que vai citar os apóstolos, Pedro, André, está lá no meião. Só aparece quando tem um, todos os apóstolos, tudo aí citam o nome dele. Vive a sombra do seu irmão. Não é do grupo, dos aqueles escolhidos que Jesus tem mais mais escolhidos ainda digamos dentro dos, dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Esses dias no domingo foi contou a escolha dos primeiros discípulos, né? era Pedro, André, Tiago e João. Mas os três mais mais é Pedro, Tiago e João. O André ficou de fora. E era um cara bom, né? Que leva pessoas para Jesus. Né? Então pode ser que a gente se sinta assim às vezes, né? Na vida espiritual, na obra entre as pessoas que nós convivemos, meio preterido, deixado no segundo plano, deixado meio à sombra, só lembro dos outros. Quando precisa de alguma coisa, pedem para fulano, não pedem para mim. Apesar de eu ter feito tanto para Jesus, apesar de tanto apostolado que eu já fiz, já levei tanta gente para Deus, sou meio esquecido. Ele é um dos, dos dois, um dos que está com Jesus, nesse momento, e ele fala esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Depois vem os dois irmãos, Tiago e João, que são chamados, fala de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tem os estudiosos que não sabem exatamente porquê né, que eles são chamados assim, filhos do trovão, mas pode ser pelo também pelo temperamento meio impulsivo, impetuoso que eles têm, por exemplo quando Jesus está passando pela Samaria, né, indo para Jerusalém passa pela Samaria né, e tenta se hospedar, para né, ver se tem algum lugar que eu possa me hospedar aqui na Samaria. E eram dos samaritanos, inimigos dos judeus e não quiseram saber porque não falam, eles estão indo para Jerusalém e não vamos hospedar ninguém. E o São João, né, que é super bonzinho parece, né? Fala do amor, diz aquela frase Senhor, queres que pensamos que desça fogo do céu e os consuma? E os consuma? Não é, não é uma coisa meio doida? Você fala, cara, que o negro é violento mesmo, não? Mas depois, né? bom, depois tem outras coisas que eles falam com audácia, né? querem sentar uma direita, outra esquerda, é Jesus. Jesus fala: podeis beber o cálice, podemos. O cara é firme, decidido para a luta, para fazer as coisas de Deus. E, de fato, né, São Tiago é o primeiro dos apóstolos a dar o sangue por Cristo. Conta no, no livro dos Atos dos Apóstolos né, que ele foi o primeiro que os Herodes matou e viu que agradava isso aos né, judeus. E João, que tem esse temperamento, meio bravo, talvez, mas que fala continuamente do amor. Lembra que nós falávamos no meio do domingo? que é uma ideia copiada de um outro um pregador. Ele falava... São João está consertando as redes quando Jesus o chama. E se consertar as redes parece que ele fez a vida toda. Nas cartas, quando ele via que tinha brigas na comunidade. Então ele falava, amai-vos, né? Deus, 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 Deus nos amou dessa maneira, para que também nós nos amemos uns aos outros. Então falava sempre do amor, como se ele estivesse continuamente consertando as redes, consertando as relações entre as pessoas. O São Pedro foi chamado quando estava lançando as redes. E tem essa coisa mais de sair né, para pregar, pra, fez o discurso dos, do dia de Pentecostes. Né? Um foi chamado quando lançava as redes, o outro quando consertava as redes. E parece que a vida deles continua assim. Né? São Pedro continuamente lançando a rede para pescar homens. E João continuamente consertando as redes, falando do amor, de saber se perdoar. Outro que estava nesse no grupo dos apóstolos e nessa casa que recebeu esse elogio do Senhor, né? do, esse meu irmão, minha irmã e minha mãe, era Filipe. Filipe também fez coisas apostólicas, né? foi ele quem levou Natanael, que deve ser o Bartolomeu, né? que talvez seja a mesma pessoa, né? quando ele foi até lá, falou: encontramos Jesus de Nazaré, filho de José, com o Messias, né? E o outro responde, mas Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. Leva as pessoas para Jesus. Junto com André, ele também leva os gregos lá no final do Evangelho de São João, que falava queremos ver Jesus, foram falar para Felipe. E ele vai junto com André levar as pessoas a Jesus. Tem outros momentos que aparece ele com André de novo também. É tipo o segundo escalão. No primeiro é Pedro, Tiago e João. E depois os outros é Felipe e André, que é a Parece amigos, mais amigos, assim. E até isso também é mais... É normal que dentro da igreja, dentro da obra, tem gente com quem a gente se dá melhor. Não é? queremos estar os doze, todos juntos, assim, os doze apóstolos. Mas com essa daqui eu entendo melhor, fazemos mais planos juntos. Não, algum tempo atrás a gente tinha... Morri de medo do negócio de amizade particular, né? E falava toda hora, amizade particular, cuidado da amizade particular. E veio essa carta do padre, agora, sobre amizade. Que interpretação, não é que fale assim, dessa maneira. Mas o padre Vicente falou, esse negócio de amizade particular acabou. Pode ter amigos sim, sai para tomar um negócio. Fica tranquilo, não tem que gostar um do outro, saber conviver uns com os outros. Então, o Felipe e o André eram assim. Devia ter um coração bom, o Felipe apostólico, se dá bem com as pessoas, mas tem um momento lá que ele recebe uma reprimenda quase de Jesus, né quando ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Felipe Quem me viu, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe Bom, podia ser uma frase para nós essa porque assim como Felipe é muito apostólico levou muita gente para Jesus também nós, né? pensa na nossa vida tudo que a gente já fez e palestras e círculos e conversas com as pessoas e querer aprove... aproximar os outros de nosso Senhor muito apostólicos mas pode acontecer que não conhecemos bem Jesus há tanto tempo que eu estou contigo e não me conheces. Podemos ter com ele, talvez, um conhecimento meio, não sei, um relacionamento meio exterior, meio mecânico de cumprir as coisas, fazer, rezar, fazer as coisas que tem que fazer, mas com pouca intimidade com o Senhor. Outro apóstolo, acho que tem aqui mais rápido, senão não vai dar tempo de acabar os apóstolos, Bartolomeu ou Natanael que fala aquela frase, a primeira frase dele é: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não podia ser é um homem meio que desprezava os outros, vai saber, cético, talvez com uma rixa com a cidade de, de Nazaré, ele que era de Caná, da Galileia, cidade ali próxima. Mas Jesus sabe olhar para a pessoa, ver que é um homem bom, que vale a pena, um homem sem duplicidade, um verdadeiro israelita. E fala isso, fala que o viu debaixo da figueira. E ele, na mesma hora, demonstra uma fé tremenda. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, um exemplo de fé. Apesar de ser isso daí, de demonstrar falta de fé no começo, vê Jesus e se transforma. Mateus, outro apóstolo. Outro desses que está nesse grupo, que Jesus fala que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Cobrador de impostos. Não precisa nem falar mais nada. Ladrão, Talvez roubasse né, de alguém, muito mal visto na sociedade, mas ao se converter, ao ser chamado por Jesus, leva todo mundo, faz um almoço na casa dele para todo bando de gente lá meio perdida talvez dele, outros cobradores de impostos. Ele talvez está feliz e quer retribuir ao Senhor, é um homem que, agradecido, quer retribuir ao Senhor, quer que outras pessoas vejam Jesus. Depois São Tomé, que é conhecido pela falta de fé. Né? Ficou uma cena só do evangelho, depois foi super bom, era muito audacioso, foi para a Índia lá para pregar, deu a vida, morreu Márcia, Mas a fama do homem é que ele é sem fé. Né? Eu não acredito, fala, parece São Tomé. Né? Mas teve outro momento, quando ele, Jesus está para morrer, e ele fala: Vamos também nós e morramos com ele. Sabe, eu falo: Estou aqui com Cristo, posso morrer com ele. É quem faz uma pergunta que tem como resposta uma das grandes revelações de Jesus né? do Novo Testamento. Jesus fala, né? eu vou e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E ele na hora, porque também é impetuoso, fala, mestre, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Sabe aberto? Sim, não sei onde você vai, como é que posso saber o caminho? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim. Então, Olha só desses últimos apóstolos que nós falamos. Tem um Natanael, Bartolomeu, que é cético, que não acredita, só vendo. Tem um São Tomé, que também é a mesma coisa, duvida, não confia nos apóstolos, na palavra dos apóstolos, que falaram que viram Jesus ressuscitado. Tem um cobrador de impostos. Se nós fôssemos Jesus e tivéssemos que escolher os apóstolos, será que a gente escolheria isso? Esse tipo de gente vai falar não, pera, vou fazer uma seleção um pouco melhor. Hein? Não é não, procurar gente mais perfeita, mais acertada, já com mais virtudes. Mas não, Jesus vê o coração de cada um. Vê o que cada um tem de melhor. Vamos acabar nos apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, então esse daqui é, tem poucas coisas dele no Evangelho, mas talvez seja parente de Jesus. Uma hora São Paulo lá no carta, acho que na carta aos Gálatas, fala o Tiago, irmão do Senhor. Então deve ser parente de Jesus. Então, não é que Jesus desprezasse a família dele? né? Ele estava a mãe, seus irmãos, seus parentes, mas um dos discípulos, um dos doze, era parente dele, que tinha escolhido, que era conhecido talvez desde criança, meio primos. E esse Tiago, ele era da linha mais judaizante. Lembra, nos Atos dos Apóstolos ele aparece bastante, quase como que o oposto de São Paulo. Paulo queria pregar para os gentios e ele era mais da linha: não, peraí, tem que. Será que não tem mesmo que se circuncidar, que cumprir a lei de Moisés, todas as prescrições da lei? Tem uma mentalidade diferente de São Paulo, mas sabe conviver. São Paulo vai lá, conversa, explica as coisas para ele, no concílio lá de. De Jerusalém, muda de opinião. É um homem com ideia firme, mas que sabe mudar de opinião quando vê argumentos melhores, que deixa tocar pela graça de Deus. Depois o São Judas, Tadeu, tem a maior fama agora, é dos que tem, acho que mais fama quase. Tem São Pedro e São Judas Tadeu, São, você tem, os apóstolos mais é famosos. Você fala São Judas Tadeu, o pessoal já começa a rezar né, pelo São Judas. Não sei, tem uma, uma febre de amor a São Judas Tadeu. Mas no Evangelho não tem fama nenhuma. Não tem praticamente nada que fale. Só quando cita todos os apóstolos, citam ele. Tem um momento lá que São João fala Judas, não os Iscariotes disse, por que te manifestas a nós tá, Até em relação a... Ele, ele é pior, parece, do que o Judas Iscariotes. O Iscariotes, toda hora, foi que traiu Jesus, o cara fez isso, foi falar com os chefes dos do sumos sacerdotes. Lá. Mas, o Judas, bom, Judas Tadeu, nada. Dá uma pena, né Qual Judas? Ah, o Iscariotes? Não, não, não. Não, não Iscariotes, o Iscariotes. É totalmente segundo plano. Então, Jesus escolhe também gente meio assim, low profile. Gente meio que não aparece, que não é que sabe, talvez, falar muito em público, que não tem muito talento, que não tem muito brilho. Né? As pessoas nem sabem o nome. Às vezes, não acontece isso daí. sei assim, lá de Alguma pessoa que vem, encontra outra, e, você lembra de todo mundo e o nosso. Como que se chama mesmo? Você fala, nossa, então, segundo plano, lembrou o nome de todo mundo daqui, mas o meu, nada. Mas, ele... Pode estar meio, assim, meio jogado de lado, mas está tudo bem. Está com Cristo. É dos doze que Jesus escolheu. É dos que estão nessa casa quando Jesus fala, esses daqui, né? meu irmão, minha irmã e minha mãe, pertencem à família de Jesus, mesmo que não tenha muita moral. E depois, Simão, o Zelota. O Zelota deve ser de uma facção muito contrário aos romanos, meio revolucionário, meio radical. Né? Queria expulsar, talvez até o Barrabás, pode ser que fosse dessa turma deles aqui. Gente de que quer fazer guerra contra os judeus, os romanos. E Jesus chama um radical também. Não é legal, não tem problemas políticos, qualquer um. Fala, ele pensa numa coisa, ele pensa em outra. Esse daqui é o mais radical da linha não sei o quê imagino, né? não, talvez não seja isso mesmo, mas um cara super ultra direita, assim, sabe o cara que quer né? sabe, com todas as ideias beleza, Jesus topa ou um cara radical, super esquerda assim, Jesus topa, beleza consegue ver o que tem de bom no coração de cada um e fico imaginando como é que ele conviveria com São Mateus, dentro do, dos apóstolos e o São Mateus era cobrador de impostos, ajudava os romanos diretamente, roubava os judeus para estar junto com os romanos e o São Simão é o que queria matar os romanos acabar com a dominação e, tu, e os dois um sentados do lado do outro já pensou, não é legal é como as facções mais diferentes mais opostas no Brasil ou no mundo juntos em Cristo é que na família de Jesus tem todo tipo de gente tem que ter todo tipo de gente não pode ter exclusivismos não, pode, não podemos olhar com um modo só humano temporal para querer pensar quem é que pertence à família de Jesus. E nós também, né, que somos, pensamos diferente, tem pessoas que cada um com o, seu, com o seu estilo, com o seu modo de pensar, com as suas opiniões políticas, com as suas opiniões temporais, com o seu modo de ser, com o seu temperamento. Todo mundo cabe dentro da família de Cristo. Para todos que querem fazer a vontade do Pai, Ele fala: esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isso aqui é conta sempre, né? Termina a descrição dos apóstolos dizendo, e o Judas que foi o traidor. Até mesmo um homem que o traiu, Jesus escolhe. Então, vamos pensar nisso, né? Esses nomes dos apóstolos que nós pensamos, que estão dentro dessa casa, que fala no Evangelho de hoje, que é uma grande multidão, deviam estar os doze mais outras pessoas que enchiam a casa. Para esses, Jesus fala, esses daqui são a minha família. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Também não podíamos pensar que nessa representação dos apóstolos estão representados todos os tipos de gente na igreja, na obra. O nosso pai falava que é uma partezinha da igreja. Então, é natural que dentro da igreja tenha pessoas diferentes. Uns mais calmos, mais low profile, outros mais agitados, que brigam mais. Outros de uma tendência política, outros de outra. Esta é a família de Jesus. Pessoas diferentes, cada um com seus defeitos, cada um com suas qualidades, mas que caminham com Jesus e querem cumprir a vontade do Pai. Lutam para isso. Quem faz a vontade do Pai, quem cumpre a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que nós Olhemos, portanto, assim, com um olhar mais sobrenatural para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas da igreja, para as pessoas da obra. Mas tudo bem, é bom que sejam diferentes. Olhar com esperança para os outros, olhar com esperança para nós, para mesmo que eu tenha esses defeitos, Jesus olhou para mim e me chamou, me escolheu, me chama a santidade Assim como ele olhava para essas pessoas, para esses apóstolos, com seus defeitos, mas olhava o lado bom e, e gostava, e, e apostava. Aceitar as diferenças entre nós. Falei, Senhor, que eu, eu não tenho o coração fechado, pensando que todo mundo tem que ser do meu jeito, do meu estilo, do meu modo de ser, do meu modo de pensar. Me abre o coração e a inteligência para ver a sua ação em todas as pessoas, de todos os tipos, de tão diferentes que são. Para saber aceitar e conviver pessoas diferentes os apóstolos que convivem todos juntos do lado de Jesus que tem suas desavenças de vez em quando né? ficam discutindo quem é o maior entre eles mas estão todos com Cristo e todos dão a vida por nosso Senhor vários, quase 100% morrem mártir derramam sangue por Cristo nosso Senhor porque são da sua família dão o sangue por esse Jesus que é da família deles dirijamos a Nossa Senhora, né? vamos pensar, pedir a ela que, que nos faça entrar mesmo dentro dessa família de Jesus. O nosso padre dizia que ela é a que melhor cumpre isso daqui que Jesus fala. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E isso daí que é a grande glória de Maria. É mãe de Jesus porque ela cumpre a vontade do Pai. Ela nos ensina a né? cumprir a vontade de Deus junto com tantas outras pessoas tão diferentes que procuram também cumprir a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.